0: Mientras la agitación política continúa en el, en el país y la incertidumbre, están ocurriendo cosas sumamente graves que requieren una respuesta y una solución urgente. Y Estoy hablando en primer lugar del conflicto generado por la paralización del proyecto Las Bambas, uno de los más, si no el más importante, proyecto minero del país que además es un proyecto emblemático por una razón. En general, el problema que ha habido en algunos lugares del país, como Tía María, como el proyecto Conga, es la resistencia de las comunidades afectadas por la explotación minera a que ésta se desarrolle. Y ha surgido lo que se ha denominado el movimiento antiminero, es decir, que lo que teníamos que enfrentar era la existencia de mineral enterrado y la imposibilidad de sacarlo por la resistencia de las poblaciones a que esto ocurra por el temor al daño ambiental que esto pudiera ocurrir o al problema de la contaminación o a la razón que fuera. Pero Las Bambas era emblemático porque en una asamblea histórica más de 3.000 comuneros decidieron no solo Aprobar y respaldar el desarrollo del proyecto Las Bambas. No, señor. Decidieron entregar el territorio sobre el que habían habitado sus ancestros, sus tierras comunales, para que de esas tierras comunales se extraiga el mineral. Entregaron todo lo que tenían. Es decir, no solamente eran comunidades promineras, sino eran comunidades que estaban haciendo un extraordinario gesto que debía ser tomado como referencia para el desarrollo de la minería en todo el país. Por supuesto que a cambio de este sacrificio tenían que recibir una compensación que en muchos casos no fue la justa, que en muchos casos no fue la correcta, que las valorizaciones que se hicieron, por ejemplo, del valor de las propiedades no tenían que ver ni de lejos con el valor real que tenía ese suelo sobre el que se estaba sentando, la Corporación Minera, en ese entonces se trata. Y parte del acuerdo, que fue complejo, que fue difícil, pero que fue exitoso, era que el mineral se iba a extraer a través de un mineroducto que iba a llegar hasta la costa. ¿Esto qué significaba? Que no iba a haber una afectación ambiental en el recorrido de la, del traslado del mineral desde el proyecto Las Bambas hacia los puertos. El problema es que ocurrió esas cosas que solo ocurren en el Perú. Es decir, lo primero es que el Estado peruano no tiene una política real de desarrollo minero. Porque si tú sabes que en ese corredor no hay Las Bambas, hay varios Las Bambas. Es decir, es una zona riquísima en mineral y que por lo tanto no solamente va a haber un proyecto, probablemente haya 10, tal vez 12 proyectos que se podrían desarrollar en toda esa región, entonces necesitas cómo sacar el mineral, entonces haces un tren pues, ¿no? Haces un tren. No es que cada vez que haces un proyecto te vas a poner a pensar cómo vas a sacar el mineral, tienes una estrategia una política como Estado frente al problema del desarrollo de la minería y todas las implicancias que tiene, como por ejemplo el sacar el mineral, que además el, el tren iba a implicar un cambio en la vida de la gente, para la agricultura, para el comercio, para el turismo, para todo. Por supuesto nadie pensaba en esas cosas porque todos estaban interesados. O sea, en el Perú, ¿cómo es? Llegas al gobierno, estás cinco años, robas lo que puedes y te vas. Es la fábrica de millonarios más increíble que hay en el mundo. Y por eso nadie piensa en el futuro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ocurre que Strata pasa a manos, es decir, la concesión es transferida a la Corporación China y es partida y se producen modificaciones. Y una de las decisiones que toma la Corporación China una vez que llega es que como habían cambiado las condiciones, el desarrollo del proyecto, ya no les convenía el mineroducto y ahora querían sacar el mineral a través de una carretera. Y ahí se plantea el problema, que construir esa carretera implicaba afectar la vida de las comunidades sobre la que esa carretera iba a pasar. Y por lo tanto ya no se estaba afectando solo a las comunidades de donde se estaba sacando el mineral, sino a las comunidades por cuyas tierras iba a atravesar la carretera con los tractocamiones, que son unos monstruos que llevan el mineral y que producen vibración, producen polvo, producen una afectación. ...a la vida de la gente, aparte que supone el uso de terrenos de las comunidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el gobierno del Perú, en vez de sentarse a discutir con la gente de MMG... ...con los nuevos afectados por el proyecto, para encontrar una solución... ...y una compensación que resulte satisfactoria y que todos sientan que el desarrollo de la minería... Les favorece, es decir, si vamos a usar tractocamiones, ¿por qué nadie pensó desde el comienzo que los propios comuneros constituyan a empresas que le presten servicio a MMG? Nadie pensó en eso. ¿Qué cosa hicieron? Declararon que la carretera que ya estaba funcionando era vía nacional, para no tener que pagar compensaciones de ningún tipo. Es decir, fue la prepotencia. Y cuando la gente salió a reclamar, le metieron bala. Es decir, eso ha sido la política... Con la, y, y la torpeza con la que se ha manejado este conflicto a lo largo de años y cuyas consecuencias estamos pagando hoy lo que está en discusión en las bambas es elemental es algo que debería tener solución en dos días de discusión sentados alrededor de una mesa con personas con capacidad de decisión, ¿qué están pidiendo las comunidades? una compensación por el terreno que es algo que se supone el Estado tiene que asumir porque lo que están haciendo es expropiar sus tierras en segundo lugar, lo que están pidiendo es que alguien se haga cargo y responsable del mantenimiento de esas vías y que no se estén deteriorando y por lo tanto produciendo un perjuicio para la comunidad. Y en tercer lugar, que se permita que empresas comunales participen como prestadoras de servicio. Y la discusión es de qué tamaño es. Si son 30 camiones, si son 24, si son 12 si son 15, 25 camionetas, por Dios, está parado el proyecto minero más importante del país por una discusión que una banda de incapaces ha sido, eh, no ha podido resolver en los últimos años. Se resuelve en un día eso y el presidente tendría que convocar al embajador de China, al presidente MMG, a los representantes de las comunidades, a Palacio de Gobierno, a sentarse ahí a resolver este problema. Es increíble que estemos en esta situación, sinceramente. Es increíble e inaceptable por el impacto que está teniendo para no solamente la economía de la región. Son miles de empleos los que se pierden cada día por la falta de operación de este proyecto, es un perjuicio enorme desde el punto de vista del cano, de los impuestos, pero además es un enorme perjuicio para un país que lo que necesita es atraer la inversión minera, darle garantías a los inversionistas, pero para eso el Estado tiene que actuar de una manera responsable y por supuesto las empresas también tienen que poner de su lado en flexibilizar sus posiciones para encontrar salidas razonables y convenientes para todos. Yo creo que esto es una urgencia nacional y esto es algo que tiene que ser una prioridad. El presidente tiene que dar un plazo de horas para resolver este tema. No hay tiempo para que esto se alargue, días, semanas, meses. No, no señor, esto se tiene que resolver en horas, porque así de grave es la situación.